0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。美国邀请1百0个国家参与的民主峰会已经正式拉开了帷幕。中共在国际上被孤立，已经形成了难以逆转的这个趋势。面对困境，正确的做法应该是不断的反省，找到自身存在的问题，跟国际寻求合作，解决问题。而中共的做法是在国际上是撒泼耍混，到处亮剑呐、啊，不但原有的问题没有得到解决，还制造了更多的麻烦。这更增加了国际社会对中共的反感。在无法阻挠台湾参加民主峰会，又被西方国家抵制冬奥会的情况下，中共再次采取了小动作。今天最让人关注的就是，就是这个尼加拉瓜宣布与中华民国断交。吊诡的是，仅仅过了三个小时，尼加拉瓜宣布跟中共国建交。这背后，如果说没有中共搞鬼，应该没有人会相信。但我个人认为啊。尼加拉瓜的突然断交对台湾来说并不是坏事儿，只不过是失去了一个见利忘义的小国。这种国家呀、啊，只只会增加台湾的负担，而台湾从尼加拉瓜这个国家所获得的好处远远小于台湾的付出。虽然尼加拉瓜单方面宣布断交，台湾却因此获得了全世界更多的支持。为什么我会这么说呢？我们先简单的了解一下尼加拉瓜这个国家以及中华民国与尼加拉瓜交往的历史。这个尼加拉瓜是位于中美洲的一个国家，领土面积13万平方公里，排名世界第一1一十位，人口620多万人，也是排在世界排名的100名开外。2021年人均 GDP 1,877 美元，排名在全世界第149位，是一个贫穷落后的国家。但是在2016年的时候，他们的人均 GDP 曾经达到过 5,213 美元，那可见哪是最近几年呢？尼加拉瓜人民的生活是每况愈下。尼加拉瓜虽然贫穷，但社会治安却相对稳定，被认为是中美洲最安全的国家之一，其凶杀率只有邻国洪都拉斯的八分之一。这个现象啊，归功于一九七九年的革命成功后，桑给镇政府的一系列举措。桑杰政府重组改良后的尼加拉瓜警力有不同于邻国的维安方式，不以大规模镇压型的铁腕方式扫荡犯罪集团，反倒建立了深入草根社区的地方警政系统，由警察与社区自治巡逻队联手合作维护当地治安。那尼加拉瓜的主要经济来源依靠农业，在1970年代啊，这个农林渔牧以及矿业发达，享有中美洲谷仓的盛名。后来经历地震以及内战的摧残，社会发展相形过后。直到十年来，政情稳定，积极运用国际援助发展基础建设，致力于保护劳工、改善民生、医疗、开放市场、拓展出口、吸引外资及增加就业。这其中就有中华民国台湾的功劳。台湾在跟尼加拉瓜的交往过程中，都付出了哪些真金白银，以及台湾自身又带来了什么益处呢？尼加拉瓜过往曾经接受过台湾的不少金援和重大建设协助，最为著名的就是具有美国职棒大联盟规格的丹尼斯·马丁内斯棒球场。尼加拉瓜总统奥迪加在2010年邀请台湾专家探查棒球场，帮助新的棒球场设计蓝图。台湾曾经捐赠3000万美元协助建设。2017年棒球场落成时，奥迪加致辞时还曾经强调。这个新的国家棒球场是台湾和尼加拉瓜两国紧密合作的成果，也是两国人民互相关怀的象征。通过这个话呀，我们可以看出，台湾只获得了一个虚名，并没有获得实际的利益。当然，作为台湾来讲，跟这种国家合作也不是为了单纯的谋取利益。奥蒂加当时指出。旧的棒球场因地震损坏，有必要兴建新的棒球场。经台湾同意，提供三千万美元协助兴建。当满怀希望准备兴建新球场的时候，尼加拉瓜首都马纳瓜市又遭遇水灾，数千家庭无家可归，必须紧急安置。但政府没有钱呢，只好向中华民国政府求助，将球场经费移作兴建灾民住宅。台湾以人道及紧急优先为由，立即就同意了。之后，政府才编列预算兴建这个球场。尼加拉瓜国会也曾在2019年投票通过，接受中华民国政府提供的一亿美元贷款。中华民国外交部当时表示，尼加拉瓜2018年的动乱造成民生、经济、境内基础建设与观光设施严重损毁，为协助重建，经过审慎评估，台湾同意提供商业性贷款。相关协助都是基于人道考量，期盼尼加拉瓜人民生活和社会秩序早日恢复正常与稳定。政府也承诺会将这笔贷款妥善用于上述相关领域。不但如此，中华民国与尼加拉瓜在农业、教育、医疗领域都有合作计划，而且双边贸易持续的成长。前总统陈水扁和马英九以及现任总统蔡英文都曾经访问过尼加拉瓜。在双边的自贸协定加持下，二零二零年台湾对尼加拉瓜输出两千两百九十四万美元，主要为农业机械、汽车零组件，还有轮胎呀、啊、随身碟等三系产品。那台湾呢，从尼加拉瓜进口一亿四千三百五十六万美元，主要是白虾、牛肉、蔗糖、咖啡、龙虾、海参等等。那白虾与海参成长了将近七成。台湾呢，是尼加拉瓜第五大出口目的地。台湾2020年与尼加拉瓜家庭经济部、卫生部、教育部、交通部、警察总署、三军总司令部等机关进行八项合作计划，内容涵盖粮食安全、社会福利、医疗卫生、教育基础建设以及机构强化。那财团法人国际合作发展基金会也派遣技术团赴尼加拉瓜执行超过十一项的重要合作计划。那么，为什么尼加拉瓜突然断交呢？尼加拉瓜的现任总统奥迪加原本是左派反政府阵线的领导者。1979年，他在取得政权以后啊，于1985年12月首次中断与中华民国55年的外交关系，并且承认北京。1990年，查莫洛夫人领导的政府上台以后，再度承认中华民国。但奥迪加2007年再次执政后，不断逮捕反对党领袖及异议人士。最近的大选更是把有力的竞争对手全部监禁。而胜选连任，被美国、欧盟和西班牙等国民主国家呀、啊、谴责，并且讥讽为闹剧。知情人士分析，因奥迪加政府遭到民主阵营国家的经济制裁，压力大增，因此啊，在投靠中共国等独裁国家。那从中我们可以看出，向中共靠拢的都是些什么东西？除了流氓，就是集权的国家。物以类聚，人以群分。一个国家是些都是一些流氓朋友，或者是刚刚变成流氓的来投靠的。就像尼加拉瓜这种国家，那也难怪中共的流氓属性了。中华民国外交部表示，台湾一向是尼加拉瓜忠实可靠的朋友，长期与尼国共同推动有益民生的合作，协助尼加拉瓜国家的整体发展。成果与贡献是有目共睹的。奥迪加总统政府罔顾台湾和尼加拉瓜两国人民多年休戚与共的情谊，那台湾感到十分遗憾。自尼加拉瓜断交以后，中华民国台湾的邦交国减少为14个，包括8个拉丁美洲和加勒比海国家。那这个时候啊，也粉红可能就开始起哄了啊！台湾的邦交国只剩下14个了，很快就一个也没有了。如果说要高兴的话呀，也应该是中共。作为韭菜，你们有什么好高兴的呢？你们的护照能去几个国家，自己心里没有数吗？又有几个国家是免签入境的呢？前面提到的美国邀请110个国家参加这次民主峰会，却没有中共。看看这几天，中共急得上蹿下跳，就怕被孤立。但事实却是，中共正在被孤立的过程中。包括了众多西方国家抵制冬奥会，中共表面上嘴硬说没邀请，实际上是非常的尴尬，侮辱性极强。在之前，法国教育部长说法国不会抵制北京冬奥会以后，中共表现得手舞足蹈，结果啊又很快被打脸了。法国总统马克龙表示，如果仅仅在外交层面对北京冬季奥运会进行抵制，而不在体育层面配套进行抵制，那么收效将很小，而且具只具有象征意义。他宣布，需要明确的指出的是，要么我们进行全方位的抵制，不派运动员前往参加；要么我们就努力重新启动事情，进行这项工作，一如既往地在国际层面上采取有益的行动。法国与欧盟伙伴和国际奥委会一起，在接下来几周的时间内做出决定。尤其是当我们看到前几周发发生过的这个事情，它指的就是彭帅与张高丽的这个绯闻。马克龙更希望与国际奥委会合作，来确保运动员保护章程的践行。法国希望帮助国际奥委会来与中国做这件事情，以确保所有运动员都得到保护。不应该把奥运会政治化，尤其是如果这种措施又小。又只具有象征意义。同一天，法国外交部长勒德里昂重申，抵制北京奥运会与否，法国将在欧洲层面做出决定。法新社对于早前教育部长布朗齐耶所说的“法国不会抵制北京奥运会”给出了不合时宜的评价。看来这个位法国的教育部长啊，应该得好好的查一查，看看他或者他的家人有没有去中国旅游，是不是收了中共什么好处，或者是被中共拍了小电影。实际上啊，这个马克龙更鸡贼，意思呢是外交抵制，侮辱性很强，但实际伤害还不够，必须来个伤害更大的。那中共啊，一定是恨得牙根痒痒啊。但是呢，又不能贸然的开怼，所以呀、啊，就没有像对澳大利亚和美国一样，说为了挽回面子啊，说没有发出邀请。那一旦这个话说出去了，就覆水难收了，把唯一一个可能改变的国家也给得罪了，那义尊这脸呢，就更没处放了。我个人认为啊，这个马克龙很可能是左右逢迎，通过这种进可攻、退可守的态度，从美国或者中共一方获得更多的筹码。毕竟当初因为浅见事件被美国和澳大利亚摆了一道，怎么着也得挽回这个面子吧。那另外也要看欧盟的做法。马克龙目前的表态是典型的政客的做法。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。